1: 89-89 Como siempre es un placer estar con ustedes en este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM pero en esta agradable y casi primaveral Mañana de viernes, el placer es doble, ya que hoy charlaremos de un tema que es sin duda imprescindible e importante en la agenda nacional. Hoy abordaremos el tema de sociedad y mujer, ya que como todos ustedes saben, el pasado miércoles 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. La primera convocatoria para celebrar este día se da en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza en el año de 1911. Y es hasta 1977 que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Más que un festejo... Al estilo, al estilo, por ejemplo, del Día de las Madres, este día, Día de la Mujer, se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Este día, en este programa, realizaremos una reflexión sobre el papel de la mujer en diferentes campos de la vida. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con dos destacadas catedráticas. Ellas son María Teresa Aguirre Covarrubias y Tair Terán Guerrero. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Repetimos el número con mucho gusto, 5536-5536. 89, 89, usted qué opina de este tema, la sociedad y mujer, cuál es su papel, cuál es su estatus en la vida cotidiana, hoy ese será nuestro tema, sociedad y mujer. Pero antes de iniciar la mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: Antes de iniciar esta sección, queremos informarles que el libro que estaremos obsequiando hoy a los radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales es la inversión privada en la comarca tepiqueña de Mario Contreras. Ahora sí, iniciamos la economía durante la semana. Abre BP en satélite, la primera gasolinera extranjera en México. La empresa británica BP abrió hoy la primera estación de servicio en el país. Anunció que en los próximos cinco años esperan contar con 1,500 gasolineras en territorio mexicano. Las aerolíneas deben pagar las demoras de los viajes aéreos. Las aerolíneas deberán compensar económicamente a sus pasajeros con al menos 20% del costo del boleto cuando los vuelos se demoren por causas imputables a las empresas. Así lo establece la propuesta de una reforma a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación, Civil. Esta propuesta se presentará el próximo 16 de marzo en la Cámara de, Diputa de Diputados y se tratará que la obligación de compensar económicamente a los pasajeros sea justa para el viajero. Los más beneficiados por las alzas en tasas de interés han sido los bancos. Hay ganadores de los incrementos en las tasas de interés decididos por el Banco de México para contener presiones inflacionarias y mantener capitales financieros en el país. Estos son los bancos. Las instituciones de crédito han registrado un repunte en su rentabilidad a partir de que en diciembre de 2015 el Banco Central puso fin a un ciclo de baja en los réditos, iniciado a partir de la crisis 2008-2009. La inflación sigue repuntando. La inflación, a través del índice de precios al consumidor, se situó en 0.58% en febrero y la tasa anualizada fue de 4.86%, por arriba del consenso que pronosticaba 4.82% para alcanzar su mayor nivel, desde marzo del año 2010, después de que el gobierno determinó a principios de año aumentar los precios de los combustibles. De esta forma, la inflación superó por segundo mes consecutivo el nivel objetivo del Banco de México, que es de 3% más menos 1 punto porcentual. Esto lo informó el Inegi.
3: por la Facultad de Economía.
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy nos ocupará en nuestra mesa de análisis es sociedad y mujer. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con dos destacadas catedráticas. Ellas son María Teresa Aguirre Covarrubias y Tair Terán Guerrero. El tema, sociedad y mujer. Y solo para iniciar, me gustaría subrayar una cosa. El trabajo no remunerado de las mujeres. Cabe señalar que en el marco del Día Internacional de la Mujer, es pertinente visualizar la carga total de trabajo realizado por las mujeres en nuestro país. Dicha carga es la suma del trabajo no remunerado destinado a las labores domésticas y de cuidados del hogar y el empleo remunerado realizado en la esfera del mercado laboral. Bajo esta premisa, las mujeres tienen la mayor carga total de trabajo, ya que por cada 10 horas que ellas laboran, los hombres lo hacen en 8.3 horas. Esto durante el año 2014. Y también queríamos hacerle hoy a usted una cordial invitación. En la Facultad de Economía, el próximo miércoles 15 de marzo, a las 10.30 horas, habrá una conferencia magistral dictada por Andrew Stanley. Él es el excelentísimo embajador de la Unión Europea en México. El tema de esta conferencia magistral serán las relaciones económicas de la Unión Europea y México. Esta conferencia, que como decíamos, será el próximo miércoles 15 de marzo a las 10.30 horas, se dará en el Auditorio Narciso Basols, Edificio B, de la Facultad de Economía. Ahora sí, como siempre en este programa, nuestra mesa de análisis con el tema Sociedad y Mujer.
3: El tema de hoy...
1: El tema será sociedad y mujer, como ya le habíamos dicho, y el libro que estaremos obsequiando es La inversión privada en la comarca tepiqueña. La mujer
3: que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita tiene muchos defectos dice mi madre y demasiados huesos dice mi padre pero ella es más verdad que el pan y la tierra amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo, la mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, el día de hoy están con nosotros dos eh, brillantes mujeres que, aprovechando ¿no? que recientemente hace un par de días fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, las hemos eh, querido invitar un poco para digamos, tener eh, comentarios, ideas sobre cuáles son las vivencias, las experiencias, ¿no?, de su vida como mujeres en el terreno laboral y en el terreno no, no laboral. Ambas, bueno, son profesionistas, ambas son doctoras, ¿no? La maestra Tere Aguirre es profesora de nuestra facultad y la doctora eh, Terán es eh, Trabajan las preparatorias del Distrito Federal, profesiones distintas. Una es ingeniero, la mayor les quiero platicar rápidamente. Yo entré a la Facultad de Ingeniería en el año 1967, la UNAM, ¿sí? y en mi generación no había mujeres. Punto. ¿Sí? Y además teníamos la pésima, horrible, machista, misógina costumbre de que cuando a alguna mujer se le ocurría pasar por los pasillos de la facultad de ingeniería, salíamos como locos y desaforados a, a gritarles este como si esas cosas, ¿no? Hoy el Pero mundo ellos. afortunadamente está lleno de ingenieras, ¿no? Y que no tienen que, que vivir ni que sufrir este tipo de, de cosas. Entonces un poco es, ¿no? ¿Qué hemos logrado y qué no se ha logrado y qué falta, ¿no? Y qué atavismos aún tenemos y qué... Circunstancias, ¿no? Para que la mujer pueda estar, ¿no? En términos de equidad en la sociedad en la que estamos eh, viviendo. Y más, pues con 12 profesionistas que se han podido formar y que, bueno, antes me dijeron, me pusieron ojitos de no sé, pero que yo considero que ambas son, ¿no? Dos mujeres y, y dos profesionistas muy exitosas en lo que han logrado. Entonces, es un poco darle este este aspecto, ¿no?, a la plática de hoy. Entonces, yo no sé quién quisiera eh, comenzar. Tere.
0: Muchas gracias. Quisiera. Antes que nada, muchas gracias por invitarnos. Eh, en efecto, yo me considero privilegiada ahora que mencionabas eh, eh, que cuando tú ingresaste a ingeniería no había mujeres. Cuando yo entré a Economía en 74 en la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara, Éramos dos mujeres en mi generación con 160 varones. Cuando ya estuve en el posgrado, también ya aquí en el Distrito Federal, éramos un grupo relativamente pequeño de mujeres. Yo creo unas 8 o 10 mujeres en una generación de 120 personas. Entonces sí era uh, relativamente pocas las mujeres que ingresamos a la vida profesional y yo diría que quizá por eso también era relativamente más fácil ingresar yo no puedo decir que en el ambiente académico nunca haya sentido discriminación nos veían como bichos raros <risa> y si con menos este, eh, posibilidades de expresar quizá una opinión que fuera eh, considerada con la misma contundencia que la de un varón. Teníamos que argumentar mucho más porque podíamos tener razón en nuestra argumentación que cuando la emitía un varón, independientemente del nivel académico, podía uno tener doctorado y el otro la licenciatura, pero si era... Un varón que tenía muchas más relaciones, entonces era mmm, como torcemos el argumento para que el varón termine teniendo la razón. Ahora las generaciones están compuestas casi paritariamente por varones eh, mujeres. y mujeres y en ese sentido creo que se ha avanzado mucho en esta posibilidad de ingreso a las universidades por parte de las mujeres, se están titulando recientemente más las mujeres, tienen mayor eficiencia terminal que los varones en, a, a nivel nacional. Creo que eso muestra que podemos tener la misma disciplina, las mismas capacidades e incluso llevar hasta el final nuestra carrera académica de manera... Uh, tan positiva como la de un varón y quizá tantito mejor.
2: Un plus. Con el plus que
0: te da la disciplina y el tener los pies colocados en la tierra, porque creo que eso es una de las ventajas que esta tradicional dominancia masculina ha hecho que las mujeres tengamos que resolver las necesidades de la vida cotidiana y en ese sentido, tener los pies pegados en la tierra, lo que te impone una disciplina. La vida cotidiana te impone la disciplina. Uh, comer, uh, cumplir determinadas uh, tareas en determinados horarios, y eso genera, me parece, dentro de todo lo negativo que puede tener la dominancia, esa disciplina que adquirimos de manera natural, pero también hay las desventajas de tener que elegir, por ejemplo, entre embarazo, o no embarazo, en qué momento, eh, tener una vida y, eh, familiar y cuánto dedicarle a la vida familiar, cuánto dedicarle a la vida profesional y creo que en ese sentido para los varones no es de principio el tener que tomar alternativas lo hacen de manera natural, compatibilizan de manera natural más, más establecida,
2: vemos. digamos más que natural establecida por las convenciones, ¿no?
0: Claro, porque no. delegan una parte del trabajo, de la familia y de los cuidados. Tair, gracias, caso. buenas
4: tardes, eh, muchísimas gracias Alejandro por invitarnos también a tu programa Bienes Terrenales. Eh, bueno, yo, yo la verdad, eso que acabas de comentar ahorita de cuando salían todos los estudiantes de ingeniería y se ponían a chiflar y a gritar toda clase de piropos y no piropos, yo también lo viví. Yo ya entré a la facultad en el 94, ¿no? Y en ese año para mí fue impresionante porque aunque yo ya venía de las prepas nacionales, estuve, estudié en la preparatoria número 9, éramos, eh, todavía en la preparatoria la, la, eh, la cantidad de hombres y mujeres es más o menos equilibrada pero cuando yo entré a en ingeniería nunca me lo imaginaba, ¿no? Y cuando yo vi eso, y además yo iba de falda la primera la primera clase, jamás, obviamente jamás lo volví a hacer, ¿no? Durante <risa> los cinco años de la carrera jamás me volví a poner falda. Porque además, no nada más era mujer en la facultad de ingeniería, sino que además pertenecía a una carrera que de por sí éramos pocos, ¿no? Era la carrera de ingeniería geofísica. Y entonces ahí, en mi generación, por ejemplo, fuimos diez estudiantes en total y el 30% éramos mujeres, en esa generación a la que yo entré. Después de mí, eh, confieso que han aumentado muchísimo más eh, la cantidad de mujeres en, en, en este porcentaje. Creo que sí hay muchísima eh, equidad, un poco más que antes en la Facultad de Ingeniería, respecto a si eres hombre o si eres mujer, pero creo que también hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Ya desde ese momento, desde ser estudiantes, desde enfrentar el asunto de no solamente qué quiero ser, sino cómo lo quiero ser. Y en efecto, como lo menciona Tere, yo creo que las mujeres también tenemos esta... esta y yo creo que es una facilidad, ¿no? Tener que estar con el mundo real en donde tienes ciertos roles y además querer hacer una vida profesional. Y yo la comparo un poco como ser maestro y ser mujer, ¿no? Porque ahora hay que comprobar que aún siendo maestro eres bueno en lo que haces y cumples con tu con tu obligación es lo mismo ser mujer mujer yo creo que es ahora eh, no solamente serlo sino eh, comprobar que eres no yo me acuerdo mucho y si algún amigo de la, de la generación me está escuchando yo les decía a los 20 años yo les decía pero cuando las mujeres dominemos al mundo y todos se reían de mí no y entonces decían qué haces aquí por qué pensando eso que las mujeres debamos dominar al mundo pero creo que mis amigos han cambiado de opinión, ¿no? Y ahora ya no se ríen cuando escuchan ese tipo de cosas. Y eso significa que vamos bien, que no necesitamos dominar al mundo, pero sí necesitamos compartir el mundo.
2: ¿Y tu, tu experiencia en el doctorado en Italia?
4: Bueno, eso... Otro mundo, sí. ¿no? Este... <risa> porque además fue muchos años después. Antes de irme al doctorado yo hice una maestría en la UNAM, en física eh, de la atmósfera, entonces ahí ya yo empecé a conocer que había más mujeres, porque obviamente había una gran cantidad de mujeres, sobre todo físicas de provincia, de la Universidad Veracruzana, estudiando meteorología, y entonces ya ahí empecé como a decir ah, bueno, es cierto, el mundo es de todos, ¿no? El mundo no tiene por qué ser masculino siempre. Y después de la maestría en física de la atmósfera, me voy a Italia, pero ya para entonces tenía una hija y ya me había casado. Eh, mi, mi marido también es ingeniero, eh, pero... Por ejemplo, esto no del de, Día de la, de la Madre, yo el, día, el, el, el año pasado, yo felicité a mi marido, porque la verdad es que ser madre también es ser padre. ¿no? O sea, es, ese mismo día se debería festejar a los dos. En mi caso, por ejemplo, eh, mi marido me ayudó mucho, eh, nos ayudamos mucho en esta parte de los roles. Yo llego a Italia ya con una hija de dos años y íbamos eh, para que yo hiciera un, una maestría más en gestión ambiental y él estaba iniciando el doctorado. Entonces ahí fue ya cuando teníamos que, que, que confrontar nuestros sueños con la realidad y fue cuando me ayudó ser mujer y ser madre. ¿no? Yo, yo la verdad yo decía, pero ¿cómo se me ocurre seguir estudiando más ya que soy madre y además los dos estábamos estudiando? No fue nada fácil, pero la verdad es que ser, tener a una hija nos ayudó mucho, nos ayudó mucho a abrirnos puertas nos ayudó mucho a, a lograr nuestros objetivos porque ya lo teníamos muy claro y el tiempo valía oro, cada minuto valía oro y no conforme con eso volví a tener una hija ya en el doctorado estando en Italia, también en la maestría, hice el doctorado allá y, y la verdad es que te, les puedo decir a los dos que no hubo gran diferencia en este aspecto de es que eres madre, vas a dar menos no solamente eres mujer, sino que cómo se te ocurre estudiar un doctorado siendo madre, ¿no? Entonces, no solamente yo tenía que, com eh, que comprobar que siendo extranjera podía hacer un papel igual de bueno que los estudiantes europeos, sino que también tenía que demostrar que aún siendo madre podía hacer el mismo trabajo profesional que cualquier otro, ¿no? Claro. Eh, fue, la verdad fue muy complicado, pero yo siempre le decía a, a Miguel, mi marido, yo no lo hubiera hecho, o sea, el doctorado yo no lo hubiera hecho si, si hubiera estado soltera sin hijos tal vez lo hubiera empezado pero no lo hubiera terminado creo que fue un momento esencial en mi vida, o sea, no, no imagino haber hecho el doctorado sin, sin esta familia que me, que me acompañó todo el tiempo
2: Y, y en términos de los ambientes que, que han vivido ¿no? eh, básicamente académicos en este, eh, en este caso ¿cuáles son las diferencias que, 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 que podrían ustedes este, eh, eh, plantear que han sucedido digamos en los últimos eh, eh, en los últimos años realmente se siente no una diferencia no en los ambientes hay más apertura hay simulación no porque de repente puede ser solamente lo políticamente correcto no y todo el mundo dice ay sí sí la igualdad pero no se puede trasminar no otro tipo de, eh, de circunstancias entonces no sé eh, que al final lo importante es que Cambiamos los individuos, ¿no? Pero que también las reglas, la cultura que está abajo realmente, ¿no? Eh, Cambie. ¿Cómo, ¿Cómo ven esto? Yo
0: creo que eh, somos todavía generaciones de transición, que estamos adecuándonos a lo que empezamos a ver que es correcto. Y eso que empezamos a ver como correcto tiene que ver con las reivindicaciones que es por las que se ha venido luchando desde las agrupaciones de las mujeres para reconocernos con capacidades autónomas y con derechos que podemos reivindicar sin que necesariamente pudiera generar conflicto o que no debiera generar conflicto sino para aceptar la diversidad de roles de funciones que nos podrían enriquecer mutuamente pero eso significa obviamente cada vez que se cambian los roles afectar lo que podría ser la manera de vida de los otros y casi siempre ante cualquier cambio hay resistencias. Eh, porque estabas en una situación relativamente cómoda o porque te parecía que eso era lo natural y sobre todo cuando implica comprometerse. En mi caso, como en tu caso, te, eh, tuve a mi hijo cuando estaba iniciando la maestría entonces, era la locura. ¿Cómo se te ocurre postular a una maestría estando embarazada? ¿Y luego qué vas a hacer con la criatura al mismo tiempo que estás este, estudiando? Eh, ¿Qué tienes? Y sí, hice un examen amamentando a mi hijo y no había de otra. Había que darle de comer porque en ese momento estaba llorando y en ese momento era el examen. Entonces, pues sí, hice el examen amamentando. Esta situación obviamente nunca se le presenta a un varón. Igual que tú no lo hubiera podido hacer sin mi esposo, que compartimos, pero ese compartir a ratos es como fuiste educado de manera distinta, no piensas que puedes colaborar o que es una tarea que podemos compartir y el cómo pedirlo y el cómo involucrar, el cómo hacerte ver que si colaboras, los dos vamos a, a ser mejores. Y es que simple y sencillamente no se les ocurre. Eh, parece que ir al súper es algo invisible hasta que no pedimos, oye, podemos ir juntos al súper, eh, desde qué elegir, cómo elegirlo y cómo aparecen los alimentos en el refrigerador para que estén disponibles, pareciera ser que era algo que se da porque alguien lo puso ahí.
2: porque okay, Dios es grande. Sí, 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 sí.
0: Y son tareas menudas, pero que te roban tiempo. Entonces, rehacer los horarios para... Este, involucrar sin que esto signifique desatender las actividades profesionales en las que te sientes realizada, que has optado por ellos porque la quieres hacer, porque te parece que es un ámbito de la vida que te va a generar realizaciones, pues es complicado. Creo que en la academia se ha avanzado en el sentido de este, generarnos este, situaciones semejantes pero todavía hay mucho por hacer porque por ejemplo nos evalúan de la misma manera y con los mismos o hasta hace muy poquito en las mismas circunstancias y no importa si estás amamantando o tuviste un hijo y el desgaste físico cuenta eh, eh, para mí si sí era terrorífico así como que saber ¿Cuánto de mi sueño voy a no tener que realizar para poderme poner a estudiar? Porque después de amamantar hay que lavar pañales, hay que... Y hay cosas que nada más las podemos hacer las mujeres. Creo que en ese sentido podría haber una compensación en términos de tiempos en los que puede realizar, porque sí hay físicamente un, una limitación. No tienes las mismas energías porque estás generando una vida, estás generando el futuro, estás generando la sociedad que viene y eso no, no cuenta en las evaluaciones, ¿no? no cuenta en los cuidados que normalmente son realizados por las mujeres y creo que en ese sentido… Bueno, si los varones tienen un despegue de la carrera más o menos entre los 35, 40, 45 años, que es justo la edad reproductiva de las mujeres, pues a lo mejor reconocer que puede haber un poco de rezago en las mujeres, pero que estamos cumpliendo una función social que es muy importante. Y la mayoría de los varones eh, en la universidad de mi generación era no, si quieren estar aquí, que cumplan y además que demuestren. Incluso muchos es, y esta hija, a ver, que demuestra que lo sabe hacer. Si quiere estar ahí, que demuestre. A un varón normalmente no le piden que demuestre. Es,
2: Entonces, lo hace. Se presupone.
0: Y se presupone que es bueno en lo que está haciendo. Nosotros tenemos todavía que demostrar que estamos ahí porque somos capaces de hacerlo y porque queremos hacerlo y que sabemos hacerlo. Entonces ese, ese remontar que es muy sutil, pero el techo de cristal no, no solamente es puesto por nosotras mismas, sino también socialmente, aunque te digan qué bueno que estés aquí, me da mucho gusto, pero a ver demuestra que eres capaz de hacerlo.
2: ¿Tú cómo has visto esa evolución?
4: Fíjate, yo creo que... O involuciona, pues, a lo mejor. <risa> yo creo que, por ejemplo, las leyes actualmente, eh, hablo particularmente de México, están avanzando. O sea, hay un... Sí hay eh, un reconocimiento de un poco de que los dos hombres y mujeres tenemos derechos y tenemos roles sociales. Eh, ya está, por ejemplo, en muchos empleos. Los hombres mismos pueden tomar... Eh, algún tipo de permiso por ser padres por tener hijos menores no ya no solamente debería recaer la, la responsabilidad en las, en las mujeres trabajadoras o profesionistas pero yo creo que también es un cambio interno que nos cuesta mucho trabajo yo te puedo decir por ejemplo que yo me creo feminista pero no de nacimiento ¿no? y entonces yo he tenido que trabajar todo el tiempo, sobre todo desde que tengo pareja eh, el asunto de ¿Cuál es mi rol y cuál es el rol de mi pareja y cómo somos padres los dos? Porque no nada más es que a mí me den permiso, por ejemplo, para maternidad y que me pueda yo estar tres meses desde que nace mi hijo en casa, sino, por ejemplo, para mí fue un shock embarazarme, ¿no? Y ya estaba casada, ya tenía casi 30 años, o sea, no fui adolescente ni nada. Fue, de verdad, yo me sentía como que había causado algún daño a la nación, ¿no? me daba pena, me daba, durante una semana estuve pensando cómo decírselo a mis papás y ya ni siquiera me mantenían ellos, ¿no? Porque yo decía, es que ¿cómo, no? O sea, no, no soy todavía exitosa y ya resulta que voy a ser mamá. Claro que eso me duró 15 días después, todo cambió, pero, pero sí, sí, este shock, sí y, y, y la verdad es que fue darme cuenta, ¿no?, de otra parte de mí y y de darme cuenta de cómo había sido educada, ¿no? Sí, tengo hermanos y hermanas, pero si yo quería tener éxito, cualquiera que fuera este, el éxito, tenía que pensar primero en mí, ¿no? No, ¿no? no pensar en hacer una familia, no pensar en hijos. Entonces, ya cuando yo empiezo a tener una familia, el mundo cambió y se hizo más grande. Y, por ejemplo, ya que nació mi primera hija, Nuru era, bueno, ¿y ahora quién la va a cuidar? Yo quiero que mi marido sea un, un, un papá más interactivo con sus hijas que con que, la, que yo tuve, que el padre que yo tengo, ¿no? Y entonces yo empecé a darle mucho mucho espacio a él para que se hiciera padre, y, pero eso también me causaba problemas, ¿no? Y entonces era, bueno, vamos a, a dividirnos el tiempo, ¿no? Y entonces sí me tuvieron que decir, bueno, pero si la niña está mamantando, obviamente tú tienes que pasar más tiempo con ella, o sea, ¿no? Tienes 50-50, ¿no? Y bueno, así ha ido. O sea, y, y cada vez, mis hijas todavía son pequeñas y, y siempre estoy aprendiendo. Pero también es esta cosa de, por ejemplo, si yo tengo que viajar y dejar a mis hijas, y, y ni siquiera son viajes muy largos, ¿no? Por ejemplo, en el doctorado hice una estancia de cuatro meses en Canadá y yo decía, bueno, pues que se queden con su papá y luego nos reunimos. Porque era un momento muy complicado, estábamos en Italia, teníamos que ir a Canadá. Y estaban las niñas en la escuela y entonces, bueno, decidimos que yo me iba antes, buscaba casa, buscaba todo. Yo lo iba a hacer en Canadá y yo tenía miedo, pero yo dije, ah, bueno, pues si él puede, yo también puedo, ¿no? Y además está internet y pues ya todo se hace. Y sí, en realidad, gracias al internet, yo pude hacer todo el trámite de la casa, las escuelas en Canadá eh, de lejos. Pero ya cuando yo llego... Y pasa una semana ahí pasando, si mis hijas no están, yo decía, pero yo qué hice. a mí qué, pero, ¿Quién me dijo que era fácil dejar a tus hijos? ¿no? En ese momento la niña más pequeña, Gaia tenía eh, dos años. Y yo decía, pero es que soy una madre descorazonada, ¿cómo me atrevo? no Y bueno, y hablábamos diario, etc. Pero yo, yo me sentía la peor de las madres. Ya cuando ellas regresan, bueno, llegan conmigo a Canadá y con, mi marido las lleva, las acompaña. Eh, yo decía, jamás en la vida lo vuelvo a hacer, ¿no? Afortunadamente, desde entonces no he tenido que pasar, y ese mismo tiempo o más tiempo lejos de ellas, pero, por ejemplo, si ahora, estando ya en México, tenemos dos años aquí, eh, yo he tenido que viajar de repente tres o cuatro días a algún lado de la República por el trabajo, eh, se quedan con, con mi marido, y bueno, ya no pasa nada, ¿no? O sea, ya es una cosa de, bueno, lo podemos hacer, y mamá está trabajando, y un día me dijo algo, Miguel, que porque yo, él me decía, pero ¿por qué no le dices a tu familia que ya terminaste el doctorado? ¿no? ¿Por qué no les dices que te está yendo bien? Y yo le decía, bueno, pero... Pues es que eso hace la gente, ¿no? O sea, la gente avanza, toma compromisos, los cumple. Y él me decía, pero es que deberías decirlo. Tus hijas deberían escuchar que estás eh, orgullosa de lo que estás logrando. Y eso, por ejemplo, es algo que no es porque yo sea mujer. Simplemente yo creo que si fuera hombre, tampoco es que me gustaría estarle contando a todo el mundo lo que hago. Pero sí, eso, por ejemplo, también he tenido que cambiar, ¿no? O sea, sí que mis hijas mujeres en, entiendan que yo puedo ser madre, puedo ser profesora, puedo ser lo que yo quiera,
2: ¿no? Muy bien, vamos a, a un pequeño corte Volvemos eh, en un minuto Con nuestros radioescuchas
3: Porque te quiero a ti Porque te quiero Cerré mi puerta una mañana Y eché a andar Porque te quiero a ti porque te quiero, que los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado, en un pliegue de tu taller. El es de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino a que tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el vies de tu enagua porque te quiero a ti porque te quiero Mi voz se rompe Como el cielo al clarear
1: Porque te quiero a ti
3: Porque te quiero
1: Usted escucha los bienes terrenales Nos interesa conocer su opinión Le invitamos a comunicarse a este programa Al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 36 89 89
2: estamos de regreso con ustedes estemos radio escucha de los bienes eh, terrenales pues esto tratando no digamos hoy no más que abstracciones más que teorías no, no, este es un programa más vivencial, ¿no? Así, así, así está, eh, así está planteado, hemos es, escuchado a nuestras eh, invitadas y vamos a, a dar paso ahorita a escuchar a nuestros eh, radioescuchas a ver qué nos tienen, qué nos quieren decir al respecto. Eh, David Gómez Sixto, del Árbol Obregón dice, partiendo de la teoría jurídica, feminizar prácticamente todas las leyes en todos los ámbitos es muy grave, porque le están dando la fuerza a las mujeres aún no teniendo la razón, ilegalmente. Hay cientos de inculpados en la cárcel por esa por esa fuerza. Eh, Josefina Cruz dice, saludo a las invitadas y felicitaciones por el programa, por tocar estos temas. Y comenta, eh, eh, muchas veces entre nosotras mismas nos ponemos el pie. Ella habla desde Whisky Lucan. Manuel Munguía de Iztapalapa es insufrible la misoginia neoliberal pues el grado de explotación ejercido por la productividad y la competitividad tan sobadas han olvidado a la mujer y la historia se vuelve a repetir en América Latina esto a propósito de las 34 menores de edad que se murieron quemadas en San Juan Pinula Guatemala, Guatemala. Eh, Luisa Mondragón de Benito Juárez nunca ha habido no hay y no habrá Igualdad, hombres y mujeres. Somos diferentes. Lo que sí puede existir es respeto y acceso a la educación, así como el compromiso de los hombres y las mujeres por la libertad y la justicia. Saludos. Jesús Ríos de Miguel Hidalgo considera correcta la estrategia de que en la lucha de las mujeres se hayan puesto por delante las reivindicaciones de orden genérico legal frente a las de orden social y político. Ignacio García Estrada, de Coacalco. El Día de la Mujer se conmemora, lo ponen subrayado y con mayúsculas, por aquellas mujeres que lucharon por sus derechos desde el principio del siglo pasado. Leopoldo eh, Ruiz, de Coyoacán. Los hombres tenemos que pensar un poquito distinto. ¿Qué be beneficios hay para las mujeres académicas de la UNAM? ¿Qué tipos de estímulos hay y en qué porcentaje? Marisela Gutiérrez, de Na de Naucalpan, sin duda la responsabilidad mayor de una mujer es su familia, ya sea esta maestra, doctora, funcionaria o campesina. La mujer se multiplica, trabaja en su casa antes que partir a su jornada laboral. La mujer puede chifrar y comer pinole. Felicidades a todas las mujeres. Arturo Baez Hernández de Benito Juárez. Felicitarlas por el programa tan importante eh, de hoy. Eh, el desarrollo de la mujer siempre beneficiará a todos. Este Arturo Baez Hernández de Benito Juárez. Y Amanda Gasterum Cruz de Tlalpan. Mucho camino han recorrido las mujeres. Nunca las mujeres hemos tenido los mismos derechos. El camino ha sido largo y sinuoso. La culpa la tenemos enterrada en el corazón. Solo por trabajar y dejar a los hijos sentimos culpa. Y los hombres, se pregunta, ellos trabajan y llegan tarde y nunca se sienten culpa de nada. Absolutamente de nada la casa debe estar limpia, el refrigerador completo, los niños con la tarea hecha, y así, 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 puntos suspensivos. Entonces, un poco eh, en el datónica tónica también de los comentarios y de las preguntas de, de nuestros eh, radioescuchas, ¿no? también en su ámbito, en su experiencia, en su vida, ¿dónde estarían, digamos, todavía ¿no? los eh, los obstáculos más difíciles para eh, ...para vencer digámoslo eh, en esos eh, en esos términos para cambiar, para transformar no para que sí. independientemente de qué género seamos no sí eh, independientemente de él tengamos todos la capacidad no de formarnos no aportar no y realizarnos no como eh, personas en todos los ámbitos de la eh, de la existencia, ¿no? ¿Dónde verían ustedes, no, los mayores eh, escollos aún, no, a este proceso que bien decía Teresa en el momento, no, va, va, no, pero aún son, digamos, generaciones, este, semimártires, por decirlo de alguna manera, en este en
0: este proceso. Cuando yo me refería que éramos en efecto generaciones de transición es porque es doble, me parece. Es en relación y cómo nos relacionamos con los varones y también en relación a nosotros mismos. Eh, se plantea en varias de las intervenciones que tenemos la culpa por delante. Y es verdad porque pareciera que debíamos de cumplir un montón de tareas que socialmente se han aceptado como propias de nuestro género sin pedirnos autorización cuando nacimos ya estábamos encasillados en que debíamos de cumplir con todas esas tareas y yo creo que de los 50 sobre todo la incorporación de las mujeres al ámbito profesional a la vida profesional por elección no porque necesidad, necesidad ha generado el eh, preguntarnos, ¿puedo?, ¿quiero?, ¿hacia dónde voy? Y eso significa tomar decisiones autónomas y crecer. Crecer siempre es difícil, siempre implica retos. Entonces, hay una parte en cómo hemos sido educados que de inicio nos pone límites porque les asignaron a los varones otras tareas que a mí me parecen muy complicadas. Por ejemplo, no demostrar tanto sus afectos o el tener que ser proveedores, que es una carga gigantesca. Eh, ¿Cómo resolver y encontrar un mejor encuadre? Yo no creo que seamos iguales ni tenemos por qué ser iguales en... Eh, estructura física la diversidad enriquece pero sí debemos de tener derechos semejantes para poder desarrollar nuestras capacidades de manera plena y creo que el mundo sería más completo, más diverso, más interesante si todos pudiéramos desarrollar plenamente nuestras capacidades en ese sentido optar por una reglamentación jurídica o también eh, tomar en cuenta las desventajas económico-sociales, yo creo que no debían de ser disyuntivas, que debían de estar integrados ambos enfoques, el enfoque de género y el enfoque de la situación de atraso económico-social, porque es verdad que ambas son necesarias para que todos los seres humanos que habitamos este planeta, podamos desarrollar plenamente nuestras capacidades. Pero si me dices de acuerdo a las estadísticas, ¿quién está en peor situación? Sin lugar a dudas, una mujer pobre e indígena, que incluso un varón pobre e indígena. Y si queremos que las situaciones sean mejores para todos, pues también hay que darle Atención privilegiada a estos que están en una situación de mayor rezago. Porque no es su culpa estar en una en esa situación de mayor rezago. Es que no han tenido las opciones y las oportunidades reales para poder tener un proyecto de vida diferente, diferente que sea el que ellos hayan deseado y poder realizarlo. Entonces creo que sí somos capaces de pensar que todos debíamos tener derecho a imaginar un proyecto de vida porque nos es grato, pues que no nos pongamos obstáculos entre las mujeres, que sí se da, y tampoco entre varones y mujeres, sino ver cómo nos apoyamos para que todos podamos desarrollar nuestras capacidades. Y en ese sentido creo que debieran de complementarse los aspectos jurídicos compensatorios para estas mujeres que han nacido en una situación de rezago pero también para los segmentos desprotegidos, sean hombres o mujeres
2: vamos a, a este, dar la palabra a, a dos de nuestros radioescuchas que nos, también nos llamaron, Carmen Pérez de Azcapozarco, felicitar a las ponentes y le pide a todas las mujeres que sigan el ejemplo de las invitadas para cambiar todas la cochinada que tenemos en el país. Ya se volvió un ejemplo. Ay, muchas gracias. <risas> eh, David Santiago Montesinos de Coacalco, en mi opinión se debe orientar a las mujeres para que eduquen a los hijos, sobre todo los varones, en el respeto y reconocimiento de la igualdad de la mujer en todos los aspectos. Felicidades al programa. Tair,
4: Sí, es cierto lo que dice Tere. No podemos eh, separar el el rol de ser mujer con, con la situación, por ejemplo, eh, socioeconómica de, de los países y las regiones en el mundo, ¿no? O sea, no puedo decir quiero ser libre en un país eh, con tantas carencias, ¿no? En donde, por ejemplo, en México no todas las mujeres tenemos las mismas condiciones. O sea, no porque yo he logrado eh, cumplir muchos sueños significa que cualquier mujer en México lo pueda hacer, eh, eso significa, entonces, que más que empezar a eh, separar entre hombres y mujeres, deberíamos empezar a educarnos todos, ¿no? No podemos ser mujeres más libres si los hombres no están bien educados. O sea, las mujeres no, ni los hombres seremos libres solo porque somos hombres o somos mujeres. Eh, es cierto que justamente las, las leyes nos pueden dar el marco, ¿no? para que esta igualdad eh, se cumpla alguna vez pero definitivamente es la educación. Yo, yo estoy convencida y visibilizar a, a las mujeres y a los hombres que han hecho el cambio y que siguen hace, haciendo el cambio. Y yo creo que no, no es una… esta igualdad no se cumple, ¿no? O sea, es, es como un trabajo, es siempre estar luchando por esto. Con nosotros mismos. con que Ni siquiera es que yo quiero un mundo mejor para mis hijas, ¿no? Yo quiero un mundo diario mejor para, mis, para mí y luego para mis hijas y luego para el resto de la población. Entonces, no va a cambiar el mundo solo porque somos mujeres.
2: A ver, tenemos otras dos, eh, dos preguntas. El Raimundo Palacio de la Cuauhtémoc nos pregunta, lo que he observado es que las mujeres, al menos las citadinas que a veces embarazan a una edad mayor esto significa que posponen tener hijos en aras de su educación y eso es bueno para ellas y para sus hijos. Desgraciadamente también tenemos los casos de que también están proliferando de embarazo adolescente, hay, ahí, ahí, es sí, testigo de, de sí. eso, no, en, en donde está que es, que es un serio problema, problema que tiene la sociedad mexicana y no solamente mexicana, ¿no? en no, en estratos no medios bajos no está sí proliferando, y ahí atrás pues hay un convencionalismo tradicional profundo, ¿no?, que que no hemos logrado eh, eh, cambiar, ¿no? Quizá también el, debiera... Nada más de déjame, el... Claro. ¿no?, el ingeniero Sergio Ramos de milpalta si encontráramos un personaje realmente misógino, ese sería una mujer. Eso es lo que nos, nos este, ¿no? Yo creo que se refiere a que muchas veces las propias mujeres son las que reproducen, ¿no?, Sí, este esquema, ¿no? Como tal, tenemos este cinco minutitos, este, entonces si quieren Nueve. Tere y luego, ¿no? Para para sus conclusiones y comentando también las últimas. ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que ha sido difícil la incorporación de las mujeres y quizá las que ya están eh, ahora ocupando puestos de alta dirección se encuentran en a que también el ambiente social cambió y muchas veces se conducen más como varones que yo creo que sí hay una conducción más incluyente intencionalmente de las mujeres y la pelea de los varones fue siempre la pelea por destacar que eh, sé que esto es eh, genérico, que no es tan real así, pero como eran proveedores, tenían que llegar al máximo y tenían que enfrentar una vida de competencia. Todavía no lo digas
2: en pasado, ¿eh? Eso es Todavía totalmente continuo, muy presente.
0: Muy presente. Pues ese mundo se traslada también, en muchos casos, a la manera en que las mujeres van ocupando puestos. No solamente tienes que demostrar, sino también tienes que competir con los otros. Y a veces la competencia se vuelve una competencia igualmente dura y excluyente. Y creo que el entorno económico-social también hace que individualices y que se pretenda ascender dando codazos. Yo creo que si al revés tratáramos de generar entre todos mayor incorporación y en eso tenía también que ver por ahí alguna pregunta o algún comentario que decía las mujeres deben de poner mucho cuidado en la atención y educación de sus hijos y yo creo que sí, yo tengo hijo varón y traté de que fuera educado como si fuera en cierto modo con las responsabilidades que pudiera tener cualquier mujer y creo que eso lo ha hecho mucho más independiente capaz de tener sensibilidad ante muchas eh, problemáticas que es, no suelen estar presentes y eso no lo ha hecho menos responsable, creo que es igualmente responsable y autónomo. Entonces, más, este, este... Eh, un segundo nada más para plantear que en México una de las cosas por las que sí debíamos de unirnos muchísimo para luchar conjuntamente es la desaparición de las mujeres, los feminicidios, que son una plaga en México y que es un retroceso significativo. Brutal. Y la trata de personas, que es algo en lo que no podemos dejar de lado y que sigue siendo muy lacerante y no nos permite avanzar socialmente. Dale 30 segundos.
4: Muchísimas gracias por habernos invitado a tu programa. Eh, le mando un saludo a todos mis estudiantes que me, me pidieron que los saludara por radio del de Instituto de Educación Media Superior del DF. Creo que sí es cierto, no no podemos, eh, porque además eh, en alguno de los comentarios era es que las mujeres somos las opresoras de las mujeres. Ya desde ahí estamos generalizando mucho, ¿no? El problema es de la sociedad, o sea, la, la opresión de hombre y mujer no es por unos o por otros, somos todos, y creo que la educación, yo me siento muy comprometida con esto, ¿no? De, la igualdad se va a lograr cuando todos tengamos al menos el mismo conocimiento o parecido.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestras invitadas, muchísimos, muchísimas gracias a nuestros radioescuchas, y nos encontramos aquí el próximo viernes en otro programa de los Bienes Terrenales.
0: Muchas felicidades gracias. por el programa.